0: Hur känns det Adrian? Förra gången vi träffade dig, jag kollar på det, det var typ för ja, men kanske ett och ett halvt år sedan, just innan säsongen 2021 började.
1: Ja, alltså när Victor Messare igår frågade om jag skulle vara med i podd, så tänkte jag att jag har ju varit det massor gånger, men uppenbarligen inte det. Mm. Vi sågs ju faktiskt på Brasserit. inför första träningen. Just det, Nej. just, det, men, just det. det var en, det var det.
0: Ja, skitsamma. Förra gången vi träffades, då var ju du en anonym fotbollsarbetare i en mindre klubb i Sverige. Hur känns det nu? att Du är en, du är en, ny, du är en ny stjärna.
1: Det är, jag, jag, vet, jag vet inte om varken det första eller det andra var sant, men det är väldigt roligt att gå till jobbet.
0: ja. ja. Vad, hur känner du dig kring smeknamnet Scout Adrian? Ty- jag tyckte
1: det var, jag såg väl framförallt, det var Marcus Stapper som skrev något som var jävligt roligt, den där Scout Adrian. Tyckte jag, tyckte ja, han vill väl snå
2: hela Sirius organisationen organisation, inte bara spelarna utan att Norrköping ska ta dig och Bäckström och Ola och
0: hela, hela bunten
1: Victor och Sara på kommunikationsavdelningen lever farligt om de också
0: kanske. Ja, den enda som inte lever farligt det är, är Theo <laughs> vi, vi tror att det är han som är stjärnan det, bakom ja, den, den, bästa, den bästa av dem ja, exakt. Ja. han är den enda vi håller oss fast vid i den här podden ja, jag håller mig väldigt fast vid Theo <laughs> ja, det, det var ju då. Ta, ta två och betala för en lösning ja. med mig och Theo ja <laughs> Men hej och välkommen! Vi bjöd in dig för vi kände att matchen mot Malmö är vi, vi är inte så intresserade av att prata om den eh, vinnarmentalitet och så vidare. Eh, så att vi tänker väl att du är lite här för det har gått nu 15 omgångar. Lite att summera halvvägs någonstans. Var, var står vi någonstans? Lite prata värvningar och så vidare. Mm. Så vi kan väl bara nämna att matchen mot Malmö. Hur, hur, så, hur, så, hur, så, hur ser du på den så här nu några eh, dagar efter?
1: Jag tycker att första halvlek så... Är vi dåliga i vårt anfallsspel framförallt? Vi, framför vi är dåliga i vårt anfallsspel. Jag tycker inte att vi är så dåliga i vårt försvarsspel. Malmö skapar egentligen få klara målchanser och de som jag framförallt har på innan är ju en dubbelchans efter ett bolltapp i vår egen speluppbyggnad. Där det är ett stolpskott från Seydio är det väl. Och sen så frågar ni om det är den som skjuter ett skott som Marcus rädda på mm. mållinjen precis därefter. Ja, det måste det inte vara Seydan. Ja, det kan ja. vara Kristiansen. Ja. Um, men utöver det så är det inte så många klara målchanser som de har. Och därutöver så har Christian två fina avslutslägen in i straffområdet med ganska högt XG som vi pratade om här förra veckan. Uh, och vi har även en situation som skulle vara ett straff för oss, där Aron går ner i straffområdet. Och det är klart att få vi straff efter 20-25 minuter borta mot Malmö så är det en väldigt stor chans att göra mål. Och ledning 1-0. 0,75 faktiskt. Ja, precis. <laughs> <laughs> och det är klart att då hade vi haft en, en väldigt fin situation efter så 20-25 minuter. Och vi vet också att Malmö kommer från en tufft spelschema och kanske inte heller fått de resultaten i år som med publiken förväntar sig så det hade sett annorlunda ut om vi hade fått den möjlighet som vi kanske då har förtjänt. Men sen när utvisningen kommer som den gör tidigt in i andra halvlek och vi därefter dessutom släpper in ett väldigt olyckligt och kanske även onödigt 2-0 mål så blir det tufft. Att det sen slutar i 3 är ju faktiskt ett bättre resultat än vad vi har haft de två senaste säsongerna på Malmö. Även om vi inte ska liksom mäta oss i hur mycket vi förlorar matcher med. Det är ju inte en framgångsfaktor kanske. Men eh, sammantaget så det är väldigt få lag som lyckas få med sig någonting från Malmö. Ännu färre som dessutom då behöver göra det med en halv match än man mindre. Så det går inte att säga så mycket om att vi inte... Får några resultat och i slutändan så är det också helt rättvist såklart att Malmö vinner. Men, mm. eh, delar framförallt i vårt försvarspel från första halvleken har vi med oss. Och så, eh, även kul tycker jag att både Jakob och Dennis får göra sin debut, även om eh, Dennis, eller ja, debut det är det väldigt för honom, men första matchen när han kom tillbaka. Så, även om det såklart är olyckligt, så som mm. matchen blir för honom med, med dubbel, dubbla varningar och utvisning avstängning. Men kul ändå att säga att bägge två är bra svart det. Mm.
0: Vad är det just att f- anfallsspelet i första inte fungerar? Vad är det liksom man kan...
1: Men vi, vi hade en bra sittning här under eftermiddagen i tränarstaben och Danne, Theo och Petter även pratat med spelarna och det är framförallt i vår speluppbyggnad att vi kanske inte arbetar tillräckligt med att göra oss spelbara för varandra vilket innebär att det blir många längre passningar med högre risk, alltså högre risk att vi tappar bollen och det gör att Malmö ganska, får ganska enkelt att få tillbaka den och kan spela långa stunder mot vårt mål och Ja, vi har väl fler bolltapp på egen plan halva än vad som är önsk, önskvärt och kommer färre gånger in på deras in i deras sista tredjedel än vad vi vill. Så, till syvende och sist så är det hur väl vi bygger vårt spel bakifrån och hur väl vi gör oss spelbara för varandra som brister och fantastiskt bra såklart att det kommer en ny match på söndag där vi får visa för varandra att vi är bättre än vad vi visade i vårt anfallsspel här senast. Och vi visade ju bara så sent som förra veckan att vi, vi kan spela bakifrån. Vi kan spela ett väldigt, väldigt fint anfallsspel. Och första halvlek mot DG Fors är ju en av de bättre halvlekar som jag har sett Sirius göra under den tid som jag är här. Det är fantastiskt mycket som är, är väldigt, väldigt bra. Så Och Det är inte så stora förändringar i laget från den ena matchen till den andra. Så det är inte så att vi har blivit sämre på att spela fotboll på en vecka utan det var uppenbarligen något annat. och Det är bara upp på hästen igen och så kör vi vi på samma en gång till och visar för oss själva framförallt men även alla som kommer kommer dit att vi kan bättre.
2: Mm. En av de få sekvenserna som man ändå kanske tog med sig efter matchen var väl när Jakob gör en brytning på... Det var precis efter att vi eventuellt ska fått straff när som går omkull. Ja. Och det är CB som inte gör en klockren defensiv insats. Men då Jakob Folkeling-Persson visar så här ska man ta en boll istället ja, fanta- i straffområdet. Fantastiskt
1: ja, brytning. Det var en, det är en dålig situation som ledde fram till det med en dålig passning och... och och så, men en fantastisk brytning. Eh, så det, det var stod upp och hitt min även mm. på, på läktaren. Den träffade jag med mig från, ja, nej, verkligen. från matchen. Ja, men alltså, det fanns fler delar som var bra med matchen också. men eh, eh, ja. Den brytningen, mm. absolut.
2: Ska, ska vi klara, gör, gör också, hur uttalar man Jakobs? Det har varit lite Völkerling. Völk, okay, ja. Tror jag. Mm. Ni får ta med honom i podden. Ja, det det kul. Är smart. Ni får,
1: ni har ju ett gäng nya <laughs> spelare som ni får ta med.
2: Det är ganska många som inte varit med. Absolut, det, ska vi, det ska då, vi. måste vi också arbeta ju, det känns mycket att förbereda Vi ja. <laughs>
1: får sätta eftermiddagen. en eftermiddag <laughs> ja, ja, exakt. många spelare har varit med på Pollen egentligen? Två va? Markus och Tim har
0: varit med Markus Tim, Hamnes. Ja, Isak, August, Isak. Ja, Isak, Nej, vi är ju ändå Två, Betat av de så här okända så här U- Uppe ju. på tre som är med i truppen nu då Ja, exakt ja, okay. <laughs> Det känns, känns stabilt tycker jag <laughs> Nej men jag tänkte bara tillbaka på en sista För att nu kanske, nu kommer säkert någon kunna stromma på fingrarna. Men upplevelsen är ju att alltså det, de matcher det har runnit iväg. Det är ju mot Djurgården och mot Malmö.
1: Har du runnit iväg mot Malmö? Nu nej, nej. Helt. Nu, nu nej. pratar
0: vi liksom historiskt sett ah, i Allsvenskan. I, i, och då är det just... För det, min upplevelse att det är de två lagen kanske i Allsvenskan som är bäst på att pressa. Det är lite ah. vi var inne på, just att vi inte har förmågan att... Och att vi inte... Hur, för jag tänker, hur svarar spelarna mot det här? Att, för det upplevde jag när jag såg matchen att det fanns en väldigt stor frustration att vårt spel inte fungerar, att vi liksom blir sönderpressade. Hur, hur jag,
1: jag tycker inte att det så mycket om vad Malmö gjorde utan kanske snarare mm. mer om vad vi inte gjorde. Um. Jag håller med om att vi vissa matcher tidigare kanske har fattat okloka beslut. Det är klart att Djurgårdsmatchen är är tätt på näthinnan. Jag tänker Djurgårdsmatchen förra året var väl, ja, till viss del så var det väl ett pressspel från de som lyckades. Men där var ju även kontering-situationer att vårt försvarsspel utsattes för många en mot en lägen. Det finns säkert en röd linje, men jag tycker inte att det... Att det, är, men det går inte
0: att köra, köra liksom kausaliteten mellan
1: Nej, jag, tyck, jag tycker faktiskt inte det ja. så, utan gör ja, vi i Sirius det som vi är bra på kopplat till att passa och pressa så kommer vi störa de allra flesta lagen sen handlar det om att fatta kloka beslut med bollen att när ska vi passa en kort passning och när ska vi passa en lång passning men det förutsätter ju också att vi eh, gör oss spelbara för varandra både för det korta och det längre alternativet Så Vissa matcher har det säkert varit så att vi inte har visat oss tillräckligt mycket nära bollen och andra gånger att vi inte har sprungit tillräckligt mycket djupled för ett längre alternativ. Så man måste göra bägge delar. Jag är inte säker på att jag håller med om eller jag, tyck, jag håller inte med om att eh, det per se har varit så att Djurgården och Malmö har alltid pressat sönder oss så att har gjort, det är det som är anledningen till att jag har vi har släppt in många mål mot dem tidigare år. Vi har släppt in mål på olika sätt. Malmö förra året vill jag minnas att 3-4-0-målet var en hörna exempelvis. Det har inte så mycket med pressspel att göra. Mm. Eh, Riks- men hur ledde, upp till? Hur ledde så, det upp till hörna? Ja, nej, men, eh, s- så, så kan man ju alltid dra det såklart. Så en Riks eh, skjuter i krysset efter en längre boll där vi förlorar första nickduellen. Eh, eh, Djurgården förra året så har väl vart fall två på långskott- eh,
2: Ja. Ska vi inte gå bort heller när vi möter Sundsvall borta 2018 Torska 5-0 ja. <skratt> var,
0: det,
2: var det höga pressen ifrån <skratt> nej, är jul, Aa, Nu är vi inne på <skratt> <som>
1: många <skratt> konstellationen bakåt i tiden Jag tror bara det är Kalle och Tim som är kvar ifrån den
2: tiden Karim,
0: Karim är kvar också, Karim vi, är Karim, ja. vi får hänga ja, just det. Ja, ja. Ska vi börja? det är fint att man börjar dra så här, vi förlorar ändå fem 0 mot Syrianska 2009 Vem ska stå till svar för det nu? Nej men om vi skiter i Malmö då. nu har vi pratat nog Adrian, hur ser du, hur ser du på ja, säsongen? Vi är halvvägs nu, mm. hur ser du på det? Att vi har en bättre vår
1: säsong i år än vad vi gjorde förra året Uh, vi har samma poängantal som vi hade under höstsäsongen i fjol. Mm. Uh, gjort färre men släppt också in uppenbart uh, färre mål.
2: Gjort 18 mål så blir 23 jag skrivit ner. Mm. För... Uh,
1: stämmer. Uh, sex segrar, tre kryss, sex förluster. Vilket är exakt samma poängfördelning som vi hade under hösten. 21 poäng. 21 poäng. Uh, på det har vi spelat nio matcher på bortaplan. Bara sex på hemmaplan. Mm. Vilket såklart kommer att göra att vi har... Nio hemmamatcher och sex matcher borta under hösten. Och typiskt sett så vinner ju lag fler poäng på hemmaplan än vad man gör på bortaplan. Utifrån det så tycker jag att vi poängmässigt är helt okej. Tabellplaceringsmässigt till och med bra. Utifrån att vi är bättre än vad vi var förra året prestationsmässigt också helt okej. Okay. Jag tycker att det finns utrymme för att vi ska kunna bli ännu bättre. Både kollektivt och individuellt hos vissa spelare. Med det sagt så har vi också under det här halvåret gjort tre stycken med Sirius måttmätta äh, stora försäljningar med Jakob Ortmark, Lauren Chabani och Mustafa Seydan. Och det har såklart bringat in ett transfernetto till Sirius som gör att vi blir starkare som klubb. Om vi,
0: om vi stannar där direkt för det är ju många det är, ja. man läser ju många på, eller liksom på forum och även folk som har ställt frågor till dig just om varför säljer vi om vi börjar där hur går logiken varför säljer vi de här spelarna till allsvenska konkurrenter?
1: Ja, alltså vi, Allt handlar ju om vad vi värderar som bäst för Sirius Och uppenbarligen så har det då kommit bud till oss som gjort att vi tycker att det är bättre för Sirius att ta in de här pengarna för att kunna återinvestera i vår klubb än att ta kvar de här spelarna i Sirius. Tillsammans också, vilket man alltid måste ha med sig med spelarens vilja att spela i ett annat lag. Så, Så det är de två faktorerna. Att det sen då är allsvenska konkurrenter det är ju då... Säkert någonting som vi väger in. Men ytterst så handlar det om vad vi tycker är bäst för Sirius. Allt annat är egentligen helt ovidkommande. Och uppenbarligen så har vi trots en försäljning av Jakob Ortmark inför den här säsongen ändå varit bättre än vad Norrköping har varit under våren. Det är starkt. Mm. Men vi blev på kuppen lite rikare än vad vi var innan och fick möjlighet att göra goda, kloka investeringar i vår spelartupp och i vår klubb. Som mm. kommer att göra oss ännu bättre på sikt. Så, så är det med det.
0: Jag tänker, när vi pratade med Daniel Bäckström 2020 och även, liksom, jag tror att även du nämnde det. Det har funnits en generell en strategi att man ska sälja men framförallt också försöka sälja utomlands mm. för att någonstans där. Ja, men för, för att det, de betalar så pass mycket mer än vad, vad svenska klubbar är. Hur, till exempel en spelare som Zidane, har det, har det funnits utländska bud? Eller är det att-
1: Inget som varit så konkret som det har varit från inhemska lag. Mm. Och i slutändan så hade måste det varit en aktie så hade man kunnat bli väldigt rik som Sirius supporter. Eller Sirius person utifrån var han kommer ifrån och vad han kom för för ett år sedan och vad han såldes för. Och man får också ha en väldigt stor respekt för att Malmö FF är någonting helt annat än de flesta andra allsvenska klubbar utifrån att de tävlar kontinuerligt med lag på den största scenen som man kan tänka sig. De tävlar om att få vara med i Champions League. Redan nu efter två matcher så talas det om att Musti är ett namn för svenska landslaget inte januari-tunén utan mm. att faktiskt vara med i tävlingsmatcher för svenska landslaget och det är experter som tycker absolut och folk med olika åsikter och ingångar och ytterst är det Jan Andersson som tar ut laget, jag fattar, men ändå, och han måste ha blivit så mycket bättre på en månad än vad han var, Nej, säkert inte Men Malmö är ett stort steg upp mot alla andra allsvenska klubbar, så är det bara. Så att att en av allsvenskans bästa spelare vill spela i allsvenskans kanske största klubb, jag ser inte det som så konstigt. Och att vi också då är här på den platsen i näringskedjan, det får vi ha förståelse för och respektera.
2: Men är det någonting man tar upp med spelarna när de kommer hit som sidan och ortmarkerat? Får vi ett bra bedöning, bra för så vill jag släppa dig liksom att att det är någonting som de vet om, att tidsaktivt om sin plats kanske i näringskedjan eller
1: Om det är så att Eskil har snappat upp att vi har en ambition av att vara en, en klubb där spelare kan utvecklas och sen ytterst även studsa vidare så tror jag att även personer som faktiskt är i klubben, spelare bland annat har förståelse för det också. Mm. Det är klart att vi pratar om det och de berättelserna som nu går att göra kring Acke som kom från en Division 1-klubb och blev såld till en utländsk klubb. Eh, Jakob som kom från bänken i Superettan. Och studsade vidare till en annan klubb. Större eller inte större. Bättre eller inte bättre.
2: De känns som en stor eh, klubb i alla fall. Ja. Eh,
1: Laurent Chabani, samma sak. Eh, och så Seydan såklart som mm. spelade Superettan fotboll för ett år sedan. Mm. Eh, de historierna gör såklart Sirius ännu mer attraktiva mm. för spelare som är på ungefär samma ställe i fotbollskarriären. Det går även att ta exempel som Christian som var väldigt långt ner på listan av forward i Göteborg så långt att han fick träna helt ur position och så kom hit och har gjort det han har gjort för oss under 18 månader. Så vi vill att spelarna ska veta om att det finns möjlighet att studsa vidare till ännu större klubbar än vad Sirius är. Mm. Sen så handlar det om hur god verksamhet vi har. Eh, även hur väl spelarna presterar i sina nya klubbar. Eh, för det gör också ett kvitto på att ja men värvade från Sirius så får den spelare som kommer kunna fortsätta prestera på nästa ställe också. Eh, så det är klart att när Seydan gör... Mål mot oss, göra sist mot oss. Det, 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 du, jag, du, du jublar. Nej, det, 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 gör jag, det gör jag verkligen inte. Nej, jag och samma sak med kommer det vara med Ortmark och Chabanne. Det är klart att 28 matcher av 30 så vill man inget eller än att det ska gå piss för inte dem, kanske, men deras lag. Mm. Och så, det är klart det är så. Men annars så vill jag verkligen att de spelarna som går från Sirius lyckas så bra som det bara kan vara. För det är ett kvitto på att vår verksamhet är god.
2: Mm. Men jag tänker, finns det inte en risk att Syrus blir någon form av klubb som alltså absolut är bra att vi vet att därför finns det kvalitet, här kan vi vara kvalitet mm. större klubborna, men att det inte bara blir att man bara plockar de här russlarna ur kakan så att vi aldrig kan ta nästa klubb, så vi tappar kvaliteten så fort. Både Ortmark och sidan var här ett år och sen mm. tappar man dem direkt. Mm. Så tar man det liksom nästan vi kvar? Samtidigt
1: så nu under den här sommaren så har vi värvat två etablerade spelare från andra allsvenska lag Daniel Stensson och Dennis Vidgren och att vi gör en sån värmning som vi gjorde med Daniel, det har vi inte gjort tidigare. Eh, utan det är ju ett stort tack Philip Roggit som vi värvar in för säsongen. Det är ju spelare som ska bidra med kvalitet, erfarenhet från i Philips fall och Mitavs och eh, Chris Pakas fall även liksom erfarenhet från lite större klubbar. Eh, det är det som också ska göra att vi blir ännu bättre på sikt och vi är bättre nu än vad vi har varit på många år l- l- landar vi nu halvårsvis på nionde placering i allsvenskan, lika många poäng i och för sig som under hösten men som vi var inne på kanske lite tuffare spelschema, jag tycker mm. vi har alla förutsättningar för att vi göra en höst som är ännu bättre än vad vår vår har varit mm. eh, och då kommer vi sluta på en, äh, göra ett år som sammantaget är bättre utifrån eh, antal gjorda mål säkert antal insläppta mål, absolut eh, insamlade poäng Och så, alltså, att vi därutöver har gjort spel som gör att klubben blir starkare, då är vi bättre
0: Mm. Mm. Jag tänkte Jag vill gärna fortsätta på tråden Bli mm. bättre Men jag tänkte bara om vi, För det var en sista grej Just om transfer Som jag tyckte var spännande Och det är Chabaning, försäljningen mm. För den är ju väldigt annorlunda Mot de försäljningar vi har gjort tid Kanske Acker ju lite Men det var ändå utlandet Just mm vad finns det för vär- för man har ju pratat om att här, just att sälja någon sista halvåret är egentligen det är kaffepengar liksom- kaffepengar kaffe är
1: det absolut inte Nej. det är pengar som gör att vi har liksom, möjlighet att eh, ersätta eh, spelan på kort sikt men kanske även mm. då göra investeringar som gör sig bättre på lång sikt så det är absolut inte kaffepengar mm. det är liksom det första utan tvärtom så med givet de förutsättningarna som det var så tillräckligt bra bud för att vi ska känna oss nöjda med den försäljningen, absolut. Men vi vill inte vara i situationer där spelare har halvår kvar på mm. avtalet. Och det är ju en av anledningarna att vi verkligen försöker skriva längre och längre avtal och försöker ha diskussioner med spelarna om att det finns en poäng att ha längre avtal. För det gör mm. kanske också att det är klubbar som verkligen vill ha just dig som börjar titta. Kanske eventuellt ha något färre klubbar men de klubbarna som kommer dit, de vill verkligen ha dig, inte vilken spelare som helst. Och ja, Jag hoppas att det är många som har noterat att de avtal som vi skriver, de blir längre och längre och längre. Och Det är klart att det finns en logik bakom det. Det är inte bara så att vi har fått feeling och ja, nu ska vi skriva lite längre avtal, utan det, det finns en tanke bakom. Vi vill inte hamna i situationer där spelare har eh, avtal som går ut, vilket gör att vi... Inte tvingas, för det gör vi aldrig. Vi tvingas inte till någonting utan vi fattar beslut. Men eh, att vi har större möjlighet att påverka hur de här transferprocesserna kan se ut. Samtidigt så finns det ju alltid ett eh, motstående, inte nödvändigtvis motstående intresse men intresse från spelaren som kanske vill gå ta ytterligare kliv och inte vara kvar för länge på samma plats och allt det där. Och då och skulle det också kunna vara så att om man skriver längre avtal så kan det också bli dyrare. Men då får man värdera om det är en risk man vill ta. mm
0: mm-hmm.
2: Sen är vi vid Alex Bajons skadroll, livrädda för att man ska sitta på en spelare i tre- och fyra års kontrakt som, som inte lider någonting. Men ja,
1: och det här blir väl också då kopplat till att eh, generellt ta lite yngre spelare som ofta vill utvecklas och vill ta, ta steg i sin fotbollskarriär. Och,
2: och kanske eh, lite mer välscouter också.
1: Ja, ja all, jag har faktiskt ingen aning om hur det gick till med eh, Bayon. Nej, ah, det men tror jag är
2: knappt Kim och Tolle vet heller, men... Han hade, han hade eventuellt tränat med Cavani i Uruguays landslag. Det räckte, tror jag. Eventuellt du tränat ja. med Kavan. Det fanns. tror det finns en bild där han är samtidigt med varandra i Uruguay. Det finns sköna Youtube-filmer.
0: Ja.
1: Men visst, finns det någon bild nu? Det var någon spelare som hade spelat mot Messi. Jo, Erik Sorge hade ju spelat ja. mot ah, Messi. Ja, okay. ja, det finns det ju bild på såklart. Men ja. Var inte då
2: Messi gjorde fem mål, fem 0 matcher mot Estland? Jo, eller det kan stämma. Att det var totalt utspelade. Mm. Ja. ja, men... Det, och när vi ändå går in kanske på
0: ska vi gå in på scouting? Eller har vi... Ska ja, transfer ja, känner jag liksom rent, vi ska väl ta lite de nya spelarna. Mm, vi, mm. lite spelarna. vi har ju förstått utifrån statistiken vad de, är, vad de är bra på men vi tänkte höra lite också de, någon som har sett dem på riktigt så att säga. Precis. Nej, för det vi tänkte
2: att Vi pratade med Jesper från Playmaker AI senast. Mm. Och då pratade vi om statistiken och vad han gör med statistiken och mm. vad man kan göra det. Men vad är ni som klubb och vad är du som, som scout med, med den statistiken du får från diverse sidor? Ja, men jag har försökt jobba ganska
1: mycket med statistik faktiskt. Och det var väl också så att när Ola bad mig börja titta på det här med scouting för två år sen ungefär så hade jag ingen stor erfarenhet utav... utav att scouta fotbollsspelare så att då lägga lite kraft på fakta. Vilket statistik faktiskt är. Det tyckte jag kändes som en bra mm. <laughs> bra början. Och jag har fått, hoppas jag att jag har nämnt så ofta jag får möjligheten, hjälp av Edvin, en kille som är stor på Twitter. Och om jätteduktig ung kille, kan man nollätta kanske, som då fortfarande pluggade och. Med att skapa former och strukturer för hur vi kan jobba med scouting hos oss. Så det är klart Spiders poppar upp som någonting som många känner igen. Mm. Men det är ju egentligen bara ett sätt att presentera data och statistik. Det finns många andra med XY-axlar och cheats eh, som fotbollmanager liknande. Mm. och så. Eh, så det är någonting som vi har försökt pyssla med sedan dess och fått hjälp i olika omfattningar. Nu sen förra hösten så har vi framförallt två killar, David och Roat, som pluggar här i stan. Som har lagt ner otroligt mycket tid på att eh, sätta strukturer för hur vi kan presentera data internt. Eh, så vi har byggt en egen liten hemsida. Det är klart att eh, Hammarby exempelvis med David Samter som är professor i tillämpad matematik ligger lite före. Eh, oss i Sirius, men vi gör så gott vi kan eh, mm. och att eh, vi har knackat ihop, eller David då, jag ska säga så har knäckt ihop en he- egen hemsida där vi har spiderspala spelare som vi är nyfikna på, där vi har eh, ja, men, som jag var inne på en eh, sheet där vi kan se spelare i statistik likt en fotbollmanager profil på mm. spelare, mm. men då baserat på eh, faktiska fotbollsaktioner snarare än på vad Miles på Sports Interactive tycker om Cristiano Ronaldos hörner så, så är det faktiskt baserat på fakta. Och även då hur, samlas har,
0: den, hur samlas all den informationen in?
1: Vi köper data från Wisecout och det är klart att det finns ju för- och nackdelar med det men det är så god data som vi har tillgång till. Större klubbar har säkert tillgång till fler datakällor. Det mm. finns ju många fler, statsbomb. Och, Ja, Playmaker är ja, egen, precis. Det är kanske inte i, nödvändigtvis i större klubbar som använder sig av det utan det kanske snarare då i svenska klubbar. Men jag tänker internationellt så är det, finns det jättemånga stora aktörer eh, och där man även då kan eh, korsa statistik mm. från olika för att få en större säkerhet bakom mm. den data som man har. Eh, men eh, nej, som sagt, jag verkar verkligen ge st- stor eloge till David och Roat, Och eh, jag skulle säga att vi tittar på statistik bakom Alla våra spelare. Men Jakob Völkeling Persson som varit skadad nu under ett års tid och innan dess spelade ganska få allsvenska matcher. Det är inte hans statistik som gör att han kommer hit. Utan det är ett sätt att identifiera vad spelare har gjort mycket av. Sen som de är bra eller dåliga på någonting. Exempelvis dock så kan en spelare ha... Det tror ni pratade om, jag lyssnade på podden, att en hög passningsprocent måste ju inte per se innebära att Mm. spelarna är en bra passningsspelare. Utan Det kanske snarare bara är så att spelaren passar många enkla passningar. Mm. En inre som passar bakåt kommer ha hög passningssäkerhet. Mm. Men det innebär ju inte att spelaren är bra mm. på att passa. Darljan Bojanic som kanske sticker ut åt andra hållet istället spelar många passningar framåt men också väldigt hög hitrate. Och, um, på expected pass, som var ett begrepp ni pratade om senast, så ligger han väldigt högt i väldigt attraktiva ytor. Det är ju en bra passningsspelare. Mm. Så... Um, Ja, vi, vi sitter och pisslar med, med statistiken en hel del som ett sätt i att identifiera spelare och spelares egenskaper, inte som ett facit på vilken spelare som är bra och dålig. Och där tycker jag att det finns en problematik i att det är många som jobbar en hel del med statistik som säger att wow, den här spelaren är bra. Den här spelaren ska spela i allsvenskan. Jag tycker inte att det är så enkelt som att ja, wow, vi hittade den här killen i Division 2 som har superhög eh, expect-rasist. Klart han ska mm. till den här stora klubben i Sverige. Utan, ah, lugn och fin. Eh, statistik är ett sätt att identifiera egenskaper, kvaliteter. Eh, sen så tycker jag fortfarande det är superviktigt att faktiskt titta på spelaren. Eh, framförallt kanske försöka samla på sig information om hans personlighet och träningsvillighet, skadehistorik eh, och andra saker som kan påverka spelarens prestation när han väljer här så.
0: Jag tänker till exempel på Dragan Kapsevic. Han måste ju ha haft otroligt hög XG när han spelade 20... Var det 2016? Nej, 2015. Ja... Nej, 20, 2016 var det gick 2016 gick det ja. Måste ha haft riktigt kom, bra XG? Ja, ju ja, är mycket mål. Ja. Ja. Och sen kom han in i allsvenskan och var helt osynlig tyvärr. För att han liksom inte hann med. Nej. Det var liksom lite för långsamt.
2: Ja, jag tänkte lite också Adrian tanke hur ni jobbar med, med statistiken och är i scouting och i analys av befintliga spelare kan man liksom säga är det 50-50 eller är det betydligt mer vant att man använder statistiken för att scouta nya eller använder man fortfarande och kollar uh, men Christians insatserna våren och säger det här är en bra Spider, han har gjort det bra eller hur?
1: Um, återigen då så Spider måste då vi kan bara ändå, De
2: spelarna kan ändå se hela tiden så mm. kanske inte behöver tänka på det.
1: Som sagt vad då, Spiders ett sätt att presentera det. data. Det, det finns, finns väldigt fler. många fler. Uh, däremot så kan det för... Uh, alltså Det blir ju ganska överblickbart snabbt, mm. även för den som inte är så bevandrad i statistiken i övrigt, även om du har 15 på poäng. Mm. Uh, uh. Det blir 15 till, jag ska säga. Om jag klarar kukten. Ja, du kommer vara expert, ja. inte bara på spiders. Utan <laughs> mm, uh, absolut. Uh, kanske framförallt för att hitta spel. alltså, Säg nu att vi tappar... Uh, tappar en spelare så mm. kan det vara ett väldigt bra sätt att, ja men det här
2: Höll du på att ge sitt namn då, vi nej. Ja, nej, men, alltså, när vi tappade? Ja, nej men när vi tappade Seydan Det här gjorde han mycket av mm.
1: eh, Vad behöver vi kunna få in i truppen eller få in i laget för mm. att eh, om vi skulle vilja ersätta honom rakt av mm. vilket man vill eller inte vill eh, Laurent kan det vara samma sak, att, mm. ja vi tappar den här spelen vad, vad har Laurent gjort mycket av och hur kan vi ersätta honom, Alltså vilka egenskaper gjorde han uppenbarligen mycket av? Och är det någonting som vi tycker är bra som vi vill fortsätta göra även utan Laurent? Och i så fall vilka spelare som vi kan få in gör enligt statistiken då, mycket av det. Så absolut. Sen så tycker jag inte kanske att vi använder det så mycket i spelare, alltså värderingar av spelarnas prestationer så i veckan. Ja, nu nej, gjorde du nej, 85% spassningsprocent i den här matchen. Du hade 98 i vanliga fall. Mm. Så, ja, nej, vad vet jag. Inte så mycket så. Nej. Det hade man säkert kunnat göra. Men ja,
0: vi har inte gjort så mycket. Mm. Jag tänker bara, till exempel sånt tycker jag är ett ganska bra exempel. På det. det har ju kommit ut att han bara hade otroligt bra expected assist till ja. exempel. När man kollar på en sån spelare, förväntar man sig då att att det här kan bli ännu bättre eller att det här det är...
1: helt omöjligt, ska jag väl säga. Ja. <laughs> det kan bli helt bättre. Men, ja. alltså, men, men liksom,
0: hur, hur värderar man det här expected resist Bara för att liksom, så att man förstår vad, uh, vad är det är. Expecta-resist handlar ju om
1: passningar som skulle kunna leda fram till mål. Mm. Uh, och uh, där hade han, som du var inne på, väldigt högt i valor på Island det året innan han kom till Sirius. Mm. Det man måste ha med sig är att Valor 2020 var helt överlägsna på Island. De gjorde massvis med mål. Det gör att statistiken blir kanske lite dopad. Mm. Och det här blir någonting som jag försöker vara väldigt noga med att sätta statistiken i en kontext. Det var har hade exempelvis kontakt med Jesper, om en spelare i ett lag som hade väldigt hög xt-värden. Ni pratade mm. väl om det här senast också mm. att det är hur progressiv du är i ditt spel. Men då var långa inkast med. Mm. Och är det verkligen rimligt mm. att man ska värdera en spelares xt-baserat på även då långa inkast ska man då ha med hörn? Ja och tog man bort långa inkast ur ekvationen så var spelaren helt plötsligt ganska lågt XT-värdet. Det var inte så konstigt för spelaren kastade alla långa inkast i i det berörda laget från bägge sidor. Om man då jämför med en vanlig spelare på samma position så hade XT-värdet varit mycket lägre. Så ja, jag vet inte om det var svar på men det var jätte...
0: Det det tycker jag belyser bra liksom. (slöks)
1: Kontentan, du behöver sätta statistiken i en kontext och Um, i Arons fall, han spelade i det bästa laget det är klart att det påverkar, men han har fortfarande väldigt höga experter, sist siffror mm. och har ju även då bidragit med eh, poänggivande eh, prestationer, om det är mål han ja, har gjort tre, eller assist jag tror det är tre också, så här mm. låter, det är ganska bra för en win mm. i Sirius Mm. Han har gjort 18 mål han har varit direkt inblandad i sex mm. av dem och där utöver ytterligare något. Så det, det är bra som mm.
2: Winkback. Jag fick också en fråga från Pontus där, om det finns något negativt med dataanalys. Då. då kanske vi lite gått in på det också. Men sen var också han hade att just med Spiders det är individualiserat. Och att det kan vara svårt att kanske se om man ska jämföra med.
1: På datorn jämför jag alltid ja. med minst två andra spelare. När jag ja då så. Spider, då... så mm. det, det behöver det inte vara. Men som sagt det är, återigen eh, Spiders ett sätt att presentera data. Och
0: tycker man att det är problematiken
1: ja. med spider så finns det massvis med andra sätt. Exempelvis att du bara har tabeller
0: med ja. en spider. Ja, då du det på pontus fråga. Man kan väl säga att det finns ju de här cirkeldiagrammen. det ja, finns liksom, Stapeldiagram ja, kanske. Ja. Ja. Alla som har gjort alla som har gjort en undersökning via Google så förstår man ju att det är, ja. Nej, men jag tänkte bara tillbaka på det här att sätta statistiken. För det var ju... Om jag, nu kanske jag missminner mig, men i alla fall så hur vi pratade. Så det pratade om Sirius att det var det här nya... Spännande sätt att nu har vi gått och börjat jobba med statistik vad jag kan minnas så har vi ju samtidigt anställt nu två scouter. Liksom, är det... Tycker du att vi börjar bli gamla tråkiga sidor? Nej, jag, 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 jag är väldigt pro att, pro att någon bara skippen den här hits base ja. liksom moneyball-grejen. Du är ba... emot moneyball. Ja, jag är jag, jag, jag gillar här att en gubbe sitter, sitter på en läktare i en så här lower league match och bara lyssnar på hur, hur någon träffar ett be... alltså, hur hjärnet låter vid en base på träffa. Han kan slå bara, för att hjärnet låter rätt. Sån jag. Du vill ha in Stig, så Ja, tisamma jag vill ha
1: in. Han är god, Stig.
0: Ja. Nej, men jag tänkte bara hur de här två scouterna nu som vi har tagit in... Vad är ja, det ja. eller ja. mm.
1: Superduktiga, bägge två. Först och främst, de har gjort ett jäkla fint jobb i att systematisera hur vi tittar på fotbollsmatcher. Och skapa filter och kommentarer på spelare på ett sätt som vi aldrig tidigare varit i närheten av. Och det gör att vi har nu möjlighet att se egentligen alla matcher från ett stort antal ligor. Och får via Björn och Jon kommentarer på spelare som är det, det är så bra.
2: Vad heter de mer än Björn och Jon? Klöv Nilsson
1: och Jon Svärd. Så jag är så nöjd med att de har kommit in. Och inte bara då för att de kanske har avlastat mig lite grann. För det har de verkligen gjort. Utan också för att vi blir så mycket bättre. Jag fick senast igår ett uppslag på en spelare som jag tyckte kände mig i namnet från en liga som inte, vi inte har värvat tidigare från och mycket riktigt så har Björn suttit och tittat på den här spelaren under egentligen alla hans matcher så här långt i år, det är 14 stycken och hade kommentarer från alla de här matcherna kring hans för- och nackdelar och jag fick väldigt snabbt en bra bild av hur den här spelaren hade kunnat passa in hos oss nu är det inte så att vi kommer signa en i morgon, men det gör i varje fall att jag har en mycket bättre bild av den här spelaren och att vår rekryteringsprocess kan gå snabbare och bli mycket bättre. Och då tänker man ju såklart att, ja men vad har Björn och Jon för bakgrund här och bägge två har spelat och jobbat med fotboll i olika roller. Jon bland annat senare då som assisterande, senast som assisterande sportchef i Karlberg. Mm. Och Hela poängen med Björn och John är att jag litar blint på dem. och Det tycker jag är det absolut viktigaste. Man skulle kunna argumentera för att ah, men då ska vi ha in personer som har en lite annan ingång. Men jag tycker snarare att samsyn kring hur spelar fotboll ska bedrivas. Eh, samsyn kring eh, hur, hur man tittar på fotbollsmatcher och hur man systematiserar och vad som är viktigt där är väldigt viktigt. Och att man litar blint på, på varandra. Och det känner jag verkligen med Björn och John. Därutöver så har Theodor, Daniel och Petter lagt ner en del tid på att eh, prata fotboll med Björn och Jon så att de är helt inne i hur vi vill att vår fotboll ska bedrivas. Mm. För det tycker jag har varit en stor styrka i hur vi jobbar med rekryteringar. Att vi har en samsyn med Ola, Daniel, Theodor, Petter, jag, Karim, nu Björn och John. Eh, så här vill vi att Sirius ska spela sin fotboll. Och det här är de spelarna på planen med olika rollbeskrivningar som ska göra det så att vi kan spela vår fotboll. Och de här nyckelegenskaperna behövs på varje varje position eller varje roll. Och då blir det så mycket lättare. Så när Björn och Jan har fått en tydlig ram kring hur vi ska spela vår fotboll, vilka roller som finns och vad de rollerna förväntas uppfylla så att vi kan spela vår fotboll, så är det enklare. Inte enkelt men enklare för dem att också lokalisera egenskaper som är viktiga för oss.
2: Mm. Men hur, hur hittar man de här rollerna som man vill ha in? Är det bara att kolla på jättemycket fotboll? Eller kollar hur man liksom?
1: menar du nu? Hur ah, man hittar rollerna?
2: De här, de här typerna av spel man vill ha in. Liksom.
1: Ah. Eh, men då är det egentligen två delar. Att dels så handlar... Jag, jag brukar prata om att vår scoutingprocess bygger på fem steg. Där mm. Det första är en urvalsprocess. Där vi går från... Säg att vi har 5000 namn per position. Podd för ett och det Podby för ett och ett halvt år sedan så var det 300. Säg mm. det är 5000 mm. nu då. 5000 namn som vi har i olika listor. Eh, och att ta bort... Från 5 000 till att det är 10 kvar med nyckelägenskaper. Det gör man superenkelt via statistik. Men det kan också vara så att vi tittar på matcher från ja, men Danmark. Och så ser vi alla matcher från den här ska högsta ligan och nästa högsta ligan. Och puff, den här spelaren gör gång på gång gång på gång på precis det vi vill att en wingback ska göra. Mm. Ja, nice. Han verkar uppfylla de nyckelegenskaperna som vi har som wingback. Då kan man titta ännu närmare på just honom. Så att mm. gå från 5 000 namn till tio kvar. Det skulle jag säga är det som Björn och John, men även statistiken, gör mest. Nästa steg i rekryteringsprocessen är att titta djupare på en specifik spelare. Där är varken statistiken eller Björn och John med lika mycket, utan då är det mer jag, Ola, tränarteamet.
0: Mm. Så, då är vi tillbaka uh, igen. Um, this just in. <laughs> Jakob is jävle. Mm. Um, eller ja, han är, han är, han
1: är, vi har gjort ett sådant här fotbollsutvecklande föreningssamarbete med Gävle och Vi har en ganska lång relation med Gävle. tidigare har varit det tidigare och Samuel var där förra året och vi har intensiv kontakt med dem. Så det var väl egentligen bara en fråga om vilken spelare och med vilken timing som, som det skulle bli en sån här lånelista även i år mm. så han är tillgänglig för spel med bägge klubbarna här under resten av säsongen mm. och det är egentligen inte konstigare än att vi upplever tillsammans med Antonio att han behöver spela fotbollsmatcher och han är just nu eh, bakom både Christian och Eddie som, som nya mm. så eh, nu kommer han istället till ett lag som ligger tre i eh, division 1 och har alla förutsättningar att, oj, biter då.
2: Vi är katter här katter. i poddespelning. Transparenta. Ja. Bet försladen.
1: Då lite frustrerade potentiellt. Av
2: någon annan ska säga sig,
1: mig eller sig. Alltså. Ja, skit Men, nej, men då, då får Antonio möjlighet att spela matcher och är det så att han, han gör väldigt bra det här och är aktuell för att spela med mm. oss. Så vi ser mm. möjligheten om det skulle vara så att vi får någon skada som gör att han, han behövs hos oss så kommer man kunna göra det också så eh, jag tror det är en perfekt lösning mm. han kan bo kvar i Uppsala men pendla lite upp för träning och match mm. så, så får vi se vad som händer med Antonio inför
0: nästa säsong men, För det är, väl, det är väl den frågan man själv ställer sig, att mm. varför prioriterar vi den här utlåningen med en spelare som vi själva har lånat in liksom? Ja,
1: alltså, och då handlar det ju om att det är viktigt för Antonio att få matcher ja. både för honom själv men även då för att han ska öka sina möjligheter för spel här om det är senare den här säsongen eller för nästa säsong det återförslår väl lite att se. Men för mig är det inte konstigt alls faktiskt, utan han, han behöver spela matcher, få 90 minuter mm. och då vet vi att det är en väldigt tyckt spelare och det kommer vara stor förstärkning för jävla Det är jag övertygad om. Han har redan visat vad han kan på Division 1-nivå och nu kommer han höra i ett bättre lag en bättre miljö. Det kommer gå alldeles
2: utmärkt. Mm. Mm. Division 1-norra är ju spännande att följa. Mm. Både Sandvik och Gävle 1 och 2 där. Ja. Det, är, det är
0: ju ett derby som kommer upp Blå, nu. Blå-svart-färgar. Liksom. Mm. Mm. Ja, det är med. Ja, men det är ett derby nu som kommer som är otroligt mm. ja, spännande. Nästa är nästa helg. Ja, jag hel. tror nästa helg. Ja. Den är. Mm. Får man åka upp till Gästryckland då. Ja. Sirius-derby. Ett av många. Mm. <laughs> Mäktigt. Nej, jag tänkte vi var inne där och pratade om de här fem stegen i rekryteringsprocessen. Ja,
1: och det vi konstaterade då var att urvalsprocessen kunde bestå dels av statistik men även då av att vi tittar på en jävla massa fotboll. Och sen när det är färdigt vi filtrerat bort 4 990 namn så att det är 10 kvar så tittar vi närmare på de här tio lite grann och sen kanske vi landar i fem eller tre och så tittar mycket på dem. Och det blir ju nästa steg då. Därefter så försöka samla på sig så mycket information som möjligt om spelaren och spelarens personlighet hur väl han bidrar till kulturen hur, hans, hur är hans personliga förhållanden som skulle kunna möjliggöra eller förhindra försvåra en övergångsperiod hit så att den skulle kunna bli längre eller kortare jag tänker på språk, familjesituation sådana delar bor han redan i stan det kan vara en fördel eller, ja, ni fattar sådana mm. grejer historik en pjärdedel. Spelans kapacitet att träna och spela matcher. Och sen så som någon form av femtedel men även en filt eller ett mål över det här är ju spelans tillgänglighet och huruvida det överhuvudtaget är en möjlighet för oss att ta hit den här spelaren om steg 1, 2, 3, 4 skulle landa till att Ja, men Anders Christiansen är ett bra namn för Sirius så det känns inte så troligt att han kommer gå hit och inte heller att Malmö kommer släppa honom. Så då ska vi inte lägga en massa kraft på massa steg däremellan då, utan prioritera andra. Och som sagt, statistiken med David och Roat framförallt är med i steg ett. Urvals, urvalsdelen, Björn och Jon också huvudsakligen med steg men även när vi går från 4990 namn till 10 och så kanske ner till 5 där de är också. Det slutgiltiga beslutet sen om huruvida vi ska försöka värva en spelare eller, eller inte, det är ju ytterst Ola, men såklart med mig och med tränarstaben eh, bakom och, och i, i goda diskussioner.
2: Mm. Kan vi väva in också en snabb lyssna, lyssnafråga, vad är om, har vi ögon, rekryteringen ögon utanför är Skandinavien? Det har, det har vi, mm. det
1: har vi, men
0: vi har också... Är, är det inte Island utanför Skandinavien bara för att vara ja, den jag, jag,
1: jag och SCB hade de diskussionerna här ja. relativt nyligen när vi skulle försöka styra upp Ollys bankkonto. Ah, ja, <laughs> vad var svaret då, då? Ja, landade vi något. Mm. <laughs> Ja. Eh, men det men det sa ju ut från ja. mig där. <laughs>
2: <laughs> men ni kollar på andra ligger än. Ja, det
1: gör vi. Men en stor fördel med de nordiska länderna då, mm. kan vi säga mm. för att verkligen klara oss mm. är, och då kanske huvudsakligen Sverige delar av Finland, Norge, Danmark Island är och Island till och med nästan lite undantaget i språket. Mm. Att det är en otrolig styrka om du antingen kan eller i vart fall har väldigt lätt att lära dig svenska och det är klart att på Island så är det många jag trodde att alla läser danska okay. och övergången danska till svenska, ja min franska är inte fantastisk även om jag läste det på gymnasiet men lite grann i varje fall hade jag bott i Frankrike under ett halvår så kanske man hade snappat upp och att Aron lärde sig så bra svenska som man har gjort på bara ett halvår när dessutom var skadad, det var helt otroligt men uppenbarligen inte helt otroligt för andra har också gjort det och det är klart att då blir Island en intressant marknad överlag så när du flyttar från ett ställe till ett annat du har gjort det själv, att det är en mm. övergångsperiod och om du dessutom jobbar eller har ett yrke som kräver att du presterar på din yttersta nivå hela tiden all respekt till utbytestermin, det måste man inte göra Nej, det behöver alltså, man absolut inte nej, Utan... Men, men ska du spela fotboll ja. i Hallsvenskan mm. med supporter som bryr sig och motståndarlag som ska göra allt vad de kan för att slå dig mm. du måste prestera varje dag på ditt yttersta. Och att den här övergångsperioden så behöver vi ha en struktur, en organisation som underlättar där, jag tänker att hamma, eller där vi vet att Hammarby, Häcken, Malmö har en mycket starkare organisation som tar hand om alla frågetecken vad gäller mm. Bostäder, språk, bankkonto, allt är på plats. Mm. Och onboardingprocessen ligger andra organisationer i Sverige lite före oss. Och med respekt utav det så har vi lagt stor vikt vid att det istället bli väldigt bra på de marknaderna där den här transitionprocessen är kortare. Det här av Island som ett väldigt bra alternativ. Mm. Så med det sagt så är. Jag inte är inte helt nöjd med att vi. Eller nöjd, jag är jättenöjd med att vi är där vi är nu. Men jag tror att det finns utvecklingspotential i att vi kan värva spelare från nya marknader. Och sen som det är andra marknader där spelare, andra lag redan är, eller om det är helt nya, det återstår väl att se. Men vi har goda kontakter med personer från helt andra ställen än där vi har värvat tidigare. Sen handlar det om en timing. Eller det handlar det om timing när vi i slutändan om de ska mm. börja titta lite mer intensivt.
2: Annars kommer ihåg Ola Anderssons lilla utflykt till det var väl någonstans i Västafrika. Men han, det. han var Henry väl i Nigeria och bland ja. annat Henry, Henry då, precis. Men då var uh, också den här att Henry bodde väl hos Ola tag, Precis, och det, gick och det,
1: det ställer superhöga krav och förväntningar mm. på Henry. Mm. Man måste ha för respekt och förståelse för det, men även såklart på Ola och hans familj som då hade ytterligare en person i hushållet under en period. Mm. Och jag tror inte Ja, det skulle kunna vara en ideal lösning att du bor hos någon annan i ett annat hushåll. Men det blir. kan också ha, ha sina begränsningar. Mm, och mm. Vi har inte riktigt haft en diskussion om vad som är bäst, men jag tror att vi behöver börja där. Skapa förutsättningar hos oss för att ha så bra möjligheter som möjligt för att den spelaren som i slutändan kommer hit, eller de spelarna som i slutändan kommer hit, ska ha allt på plats för att kunna bli så bra som möjligt i fotboll. Mm. Mm.
0: Jag, vet, jag hade ju en amerikansk fotbollsspelare, som mm. fotbollsspelare, som bodde ja. hos oss ett, ja. ett tag. Och det ja. var ju tungt. Alltså, det var ju kul, men ja. sedan liksom, ett år in så var ju, blev ju det för tungt. Liksom. Ja. Att, att det, tar ju, det kräver ju.
1: Ja. 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 Nej, som sagt. Jag, jag har väldigt stor respekt för eh, onboarding-processen. Mm. Och um, jag är lite inne på att vi behöver börja med att bli ännu lite vassare där.
0: Mm. 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 Jag har tänkt några fler spelare som man har rådat
1: I vart fall bygga en Ännu starkare klubb mm. Och uh, Ja, vi kommer dit mm.
2: Mm. När vi ändå talar om spelare då jag skulle göra en liten seggo till Ska vi ta upp de namn som har kommit i fall in Är väl mest intressant tänker jag Absolut, jag känner vi har pratat om de spelare ut så att vi tar bara Precis, det. jag menar Det finns ju inte så mycket mer att säga De, de, de har lämnat klubben ja. och vi vet varför de har lämnat ja. uh, Troligtvis uh,
0: vad vi värvade då skulle vara. Vi börja med att spela. Ska vi börja Stenson? Mm. David. Bra, bra spider. Daniel. 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 <laughs> Dessa jäkla spider <laughs> så alltså, kommer
1: att växla typ. Eh han var otrolig i
0: insats mot Degerfors också kan vi säga för då, så. Magisk ja.
1: debut. Magisk. Det var väldigt väldigt roligt. Uh, och ja, han har Många liksom, statistiska delar uh, Eller i många statistiska Parametrar så har han stuckit ut Kanske alla helst i fjol i mm. fall, kopplat till, Men även tidigare DG, I Dalkurs Vad är
2: det var jag för typ av spelare Om vi släpper uh, liksom statistiksnacket egentligen ett, är ett
1: bollvinnande rivjärn Och mm. en uh, spelfördelande uh, Snidare i ett uh, uh, det gillar man ju Mm. Han har en förmåga att vinna bollen på både offensiv och defensiv plan Halva på ett bra sätt, ibland genom en duell Andra gånger genom att läsa spelet på ett bra sätt Och positionera sig så att han kan bryta en passning Det finns ett exempel från Legefors-matchen i första halvlek Där han bryter en passning från Legefors högra mittback tror jag det är, Som passar bollen in mot mitten och Daniel bryter passa till Christian som får ett halvt friläge skjuter ganska högt över ut till höger perfekt exempel på mm. att Daniel dels då har en förmåga att byta boll, passa framåt, skapa målchans men mm. jag tycker även att i matchen mot Egerfors har de flera långa fina spelvärdningar innan ett av Christians fina avslutslägen mot Malmö så har mm. han en fin crossboll ut på Dennis som tror ett inspel som håller på att bli en lite farlig målchans. Det blev ett skott som borde varit en hörna där efter cirka 20 minuter. Mm. Så både hans spelfördelande egenskaper och hans bollvinnande egenskaper är något som mm. det här mycket av. Dessutom att han kommer från en nivå under oss, det är Sundsvall det får man lov att säga. Och en ambition att vilja utvecklas sig, vilja bli bättre. Det tycker jag är hjärtligt viktigt också. En förvärvanspelare mm. som ändå är 25 år. Det är lite äldre än vad vi har värvat spelare tidigare, så mm. ähm, ja, det är jätteroligt att Daniel är här spelar spelare som
2: jag och Ola har följt under en lång tid. Mm, jag skulle säga det finns väl, han har väl följt länge. det ah, var ju snack om att i vintras i alla fall var mer konkret än som jag förstod det stämmer, men att det inte gick att lösa. Nej,
1: och även innan han skrev på Försundsvall så var det också en spelare som vi hade på vår radar men. av äh, de har 5000 namn kanske ja, <laughs> jo
2: precis, det finns ett gäng på raden där, vad ska ja. man säga ja. uh, han nämndes lite tidigare men Dennis Wiggen då?
0: Mm, ja, du, nej, jag bara tänkt på bara, det, men med Med, med Stenson så bara. Du var lite inne på det här: med, men vad, hur kommer det så att som ändå är liksom på väg in i Prime, vad är det som han ser? Vad, vad ser han i möjligheterna i Sirius? Man, för det är lite spännande ja, med just det här.
1: Fantastiskt fin fotboll. Eh, en eh, klubb på väg framåt. Ett omklädningsrum. Med många personligheter som gör kulturen himla fin. Både utvecklande men också varm. Mm. Förhoppningsvis en stab som också driver på den här utvecklingen. Och en stad som är himla fin. Mm. Det är det jag hoppas att han... Mm. Bor han
0: i Stockholm eller i Uppsala? Nu?
1: Han bor nu i Stockholm, men är precis på väg att flytta till Uppsala. Så jag tror att han mellanlandade om det var hos hans flickvän vill jag tro, Okej. som bor i Stockholm. Han ska inte flytta in hos Olandersson
2: alltså. Han ska inte flytta in hos Olandersson,
1: men han ska flytta till Uppsala.
2: Ja, han ska ja. bo i Uppsala. Härligt. Det, är bra. det är väl Ola... Flera kanske har lite som ambition att man ska ha mer i stan i Stockholms bil eller Nej,
1: precis, utan att avslöja för mycket om våra avtal så.
2: Okej. Okay. Mm-hmm. Ja, spännande. Uh, men nu då, ja, ursäkta, <laughs> köp. Den ta Dennis video. Vid. Jag, jag var ju inte jätteglad <laughs> i vår, gemensamma chattar som jag skulle mig. Jag det, det, glad var väl till en, en en bra kött- var vi brukar Dennis är en fantastisk passningsspelare. Uh, ja. men, men det är väl bara att man tror, jag tror att man tycker att det är... man är så varm att vi väver spännande sätt åren
0: utanför mm. Sverige.
2: Och så kommer Dennis är Vi är vana vid det. Jag vet, Nej det. men är inte
0: utanför Sverige. Men vi är vana vid, vana vid unga 21 åringar som man är så här. The, who? Ja. Att, man inte, att man inte... Man vet ju inte det, vem det är. Går liksom. lite, lite ifrån, Fo- Folken i Persson hade jag inte ja. stenkoll på. Jag var så här, oh, den här killen på Primaveran. Spännande. Man blir såklart så provocerad av att
1: ni inte har full koll på Jakob. Ja. Inte. Brorsan däremot.
0: Brorsan, där ja. brorsan ja, pri- blev ju svinpepp där. Och, bara, och sen, nej. Gick till Letch istället. Ja.
2: Just det. Uh, den är men ju att det är en liten äldre spelare. Mm. Han är fortfarande ung. Men i livet så att säga. Men alltså det är en äldre.
1: Det är en... Vad vad ska man positionera honom som? Alltså wingback, inneback skulle säkert kunna spela någonstans på mittfältet vid vid behov också. En fotbollsspelare som spelar någonstans på planen men med fantastiska egenskaper i sitt passningsspel. Och därutöver så en träningsvilja och även den här viljan att visa vad han kan som man kanske inte har fått göra i Hammarby det senaste Ett och ett halvt åren så, och hans period här i höstas tycker jag han var väldigt, väldigt bra. Och vi var inne på att vi gjorde en bättre höst än vad vi gjorde vår förra året. Och Dennis var bidragande.
0: Mm. Dennis Wiggren-effekten var mäktig. Mm.
1: Ja, men alltså, det var inte en effekt av en spelare utan av många saker. Men Dennis passningsspel, både när han spelade som wingback och när han spelade i trebackslinjen, var, var bra. Mm. Och det är någonting som vi kände att den här spelartypen med hans fot är någonting som vi vill... Ha i vårt lag. Mm. Såklart också som en spelare som spelat mycket i en backlinje, så fina defensiva egenskaper i framförallt en mot en situationer. Snabb och följsam och bra på att i vart fall spela oavgjort mot en skicklig motståndare. Mm. En spelare typ vi vill ha i vårt lag och det har vi velat ha under hela det här året
2: så. Det är jäkligt roligt att han är här. Hur, hur kommer det sig att han inte var kvar i systerna ändå var här i höstas på lånet? Och sen ja, men Hammarby. ytterst
1: så handlar det ju om egentligen treparter, en sån där situation mm. med Hammarby. Han fick ju faktiskt trots allt göra ett par matcher. Han hade en period med skade från varo under inledningen av året. Var i full träning innan Allsvenskan började och gjorde en start och fyra inhopp tror jag under det här halvåret. Mm, okay. Och det är klart att Hammarby har lyxen att ha bra spelare på bänken. Så, ja. mm. så
2: lite så mm.
0: Mm.
1: och nu vi är vi att han skrev också på ett kontrakt som gör att han kommer att vara här under en längre tid så det känns eh, himla fint att han så bra spelare här mm. under en
0: längre period mm. Mm. Uh, Folken in Persson mm. mm. <laughs> den som inte är i primä- eller i legend, ja, ja. utan Sirius, ja för det var, du, var, du har varit inne på honom just, att det var tv- svårt att få fram någon statistik och liksom scouting. Vad är det? Är Nej, det man är...
1: det har varit svårt att eh, liksom, en spelare som spelar eh, varje match, där finns det ett stort statistiskt urval. Mm. Eh, allra helst om spelaren spelar i närtid så finns det många relevanta matcher i närtid, medan Jakob har ju faktiskt varit skadad och bara gjort 3-4 matcher, dessutom då ur position i mm. Division 1 här under våren. Eh, så det har inte varit svårare att scouta Jakob. Det har varit svårare att hitta relevant statistik. Och då är det ju tur att vi jobbar på fler sätt än bara ett. Mm. Eh, och eh, Jakob har väl egentligen funnits med på vår radar sen han gjorde fina insatser för Helsingborg mot oss hösten 2020. Och redan året innan så var han lagkapten för Helsingborgs U19-lag när de mötte Theodors Sirius, eh, 19-årsgrabbar här. Mm. Där Theodor upplevde att han stack ut med hans ledaregenskaper framförallt. Vilket är superviktigt om vi ska spela om man ska spela i backlinjen coacha, styra andra och direkt här första matchen så gjorde han en, en sak som Petter gick igång på i bussen hem när han såg då, det var att han flyttar undan liksom handgripligen flyttar på medspelare mm. i straffområdet mm. ledarskap på något sätt det hörs inte för det är mycket ljud inne på stadion i mm. Malmö, vad gör man då? man flyttar på spelen fysiskt så att du hamnar på, på rätt ställe ledarskap Ta ansvar för spelarna runt
2: omkring. Är det, det man får i Jakob då främst? Ja, alltså ledarskap. hans ledarskap, absolut.
1: Ja. Där så spelar han oavgjort mot alla Toivonen i liksom, luftspelet. Visst, Toivonen vann någon duell. Men Jakob han ett par också. De spelar, mitt sätt att se på det, oavgjort mot varandra i, i luftspel under matchens gång. Det är bra mot en av seriens bästa tagetspelare. Och som tidigare i så har han ett progressivt passningsspel. Han vill ta bollen framåt, men gör det såklart mycket. De kontroll. Så är jag är jättenöjd med Jakob också. Fyra år, fyra år långt kontrakt med en ung mittback. Superkul. Mm.
0: Hur ser man just på den risken av att han har, att han har en korsbandsskada som historik? Hur, ja, hur den, bedömer man det? Liksom, det
1: måste man göra med sig på något sätt. Men samtidigt är han i full träning sedan ett par månader tillbaka och spelat matcher. Och, ja. Det är klart att det finns med. Att du har en skada sen tidigare ökar risken dramatiskt för att få en ny skada. Mm. Men det går inte heller att sätta röda kryss över spelare som har varit skadade tidigare. Då har du inte så många kvar.
0: Nej, speciellt inte <går> Nej
1: Samtidigt som vi pratar om att träningstillgänglighet är något viktigt och har du många olika skador så att du kan börja kategorisera som skadedrabbad mm. då är det ett rött kryss. Men om du har en allvarlig skada, då är det ju inte skadedrabbad. Då har du bara varit skadad. Mm. Och det tycker jag är en väldigt stor och viktig skillnad.
2: Mm. Mm. Antje Burkwams fyra korsbander var på raken
0: Du är skadedrabbad okay.
1: uh-huh. Då är det ett rätt kryss <laughs> nah, det är ett rätt kryss uh-huh. Men
2: Patrik Envadike uh-huh. kan ju inte
1: kategoriseras som skadedrabbad mm. För att han har dragit korsbandet en gång Utan då är han ju skadad mm. Mm. Samma som i med
0: Vi har, jag gillar Fablessen över det så här Korsbandsskadade mitt Skånska mittvackare
2: <laughs> Ja, vad har vi med då?
0: Uh, jo men efter vår islä just
2: det, omarson
0: Olivaller så är det
2: kan han nåt svenska han lär sig han lär sig ja. jag
1: frågade idag hur, hur mycket han, han kunde och uh, utveckling ja. det kunde han inte Nej. men uh, hur mår du och hur sov du det kunde, ja. det kunde han i
0: varje fall bra och början. även svara på det är en bra början. jag tycker det ja. Ja. Svar han bara bra på allt <laughs> för att han vet att det är så jag sov
1: bra och det är bra Okej, okay, uh-huh. det var inte så. Uh-huh.
2: <laughs> ja, Förutom hans linguistiska kunskaper, hur det är han som fotbollsspelare? Snabb, va? Ja, han är bra. Alltså. Teknisk.
1: Ja, nej, jag, jag tycker han är bra. Vi tycker han är bra. Hur, han, på vilket sätt är han bra. Ja, jag har uh-huh. till det. Okay. <laughs> han har gjort ett mål och fem assist på elva matcher på Island så här långt. Det är högsta ligan i Island då eller? Ja mm. Som högerback. Mm. Det är bra. och han har en progressivitet i sitt spel också, driva bollen passa bollen framåt ta bollar in i straffområdet antingen genom att dribbla eller genom att slå inlägg eller passa på andra sätt det kommer nog vara en utmaning för honom att spela på till vänster, för det kommer han kunna göra för oss Aron har spelat mycket till höger eh, Olli kommer kunna spela på bägge sidorna, han har spelat egentligen bara till höger nu de senare åren i sina ungdomsår också som vänster får värd faktiskt i ett 4-3-3-spel eh, så det kommer nog kunna vara en utmaning men jag är övertygad om att han kommer klara det bra för han har vid flertalet tillfällen på Island tagit bollen inåt i planen, vilket vi gillar när våra eh, wingbacks gör han, det är klart att det kommer vara en omställning för honom med att spela som wingback i en, en trebackslinje kontra fyrabakslinjen som jag spelade tidigare. Men jag tror faktiskt att det kommer passa honom bra när väl kommer in i det i hans fys som gör att han orkar springa. Olle Ekman, vår fystränare, mm. älskar hans GPS-data från mm. Island. Jag tycker det var helt enormt jättebra. Mm. Jag träffade någon förbundskapten när jag var på Island också som sa att han hade på klassiskt Håkan Mild-maner dödat GPS-siffrorna man det Håkan Mild dödade bip mm. ja, så med hans fys kommer det passa väldigt bra att vara uppe och pressa på motståndaren och komma nära och springa med på vägen hem det är klart att när du är 1,72-ish lång så kommer han sätta sig i situationer där hans litenhet begränsar honom men Så är det med alla spelare som inte är
0: 95.
1: Sammantaget, han är bra.
0: Du pratade tidigare om det här med att aklimatisera sig. Hur Har man haft någon diskussion med med Aron inför det här?
1: Absolut, Aron har ringt till Olli under tiden på Island och bollat olika saker kring hur han ska ta sig in i laget här och, och... vad som är bra och inte bra med Sirius de sitter bredvid varandra i omklädningsrummet mm. vi översätter allt till uh, Olli, hans föräldrar var här första veckan uh, så vi har verkligen gjort allt vi kan för att hans akklimatiseringsperiod ska bli så bra som mm. möjligt uh, och det känner jag mig väldigt trygg i det är också en person som uh, han uh, är liksom utåtriktad så tillvida att han söker hjälp när han behöver uh, vilket jag också tror är en förutsättning för att du faktiskt ska kunna få alla de förutsättningarna som du behöver mm. Sitter inte, med, sitter inte på händerna utan han, han gör något mm. om, om han behöver. Så det känns jättebra. Sen så är det klart för alla 19-åringar så är det en omställning att flytta hemifrån när man dessutom då byter land och språk så är en ännu större om, omställning. Men vi ska göra allt vad vi kan för att det ska bli så bra som möjligt och ett steg så klart att eh, sitta bredvid Aron i omklädningsrummet nu under första halvåret sen får vi ha slut med det för du ska prata svenska. Mm. Uh, och en lägenhet bra, bra i stan nära en, en Sirius vän som kan hjälpa till med det som skulle behövas akut i vardagen om det är så att HDMI-kabeln inte funkar. Så, sådana grejer. Mm. Ju, bara en sån sak som att tvätta och laga mat kanske inte gjort massvis med gånger tidigare nej, nej. men uh, det blir lite ett case av att kasta honom mot vargarna, löste det. Men också ett case av att såklart hjälpa till mm. i den omfattning som vi, som vi kan och
2: bör. Mm. Just med, med tanke på hans ålder, han är ju för 2003, va? Ja. Är 19 då. Hur ser man honom som mer en framtidsspelare? eller ska han liksom, här, här och nu ska han prestera? Eller är lite mer... Bägge delar egentligen. Ja. han uh, är tillräckligt bra så får han Han klassiska... har redan gjort två inhopp.
1: Uh. Uh, och, uh, det säger väl någonting om att han, han ska in och tävla om att få spela. Men det är klart att han kommer inte vara som bäst nu utan mm. han kommer vara som bäst längre fram. Mm. Mm. Men vad fan, han är med i racet om att få starta nästa match. Mm. Och längre fram går det säga någon
2: tidspeluppre? Men det är klart att
1: utan tvekan. Mm. Han kommer vara bättre 2023 än man i hösten 2022 mm. Mm. det är jag om och då kommer göra att hans chanser att få regelbunden Start, regelbundna starter kommer mm. att vara större. Mm. Uh, så ha höga förhoppningar på honom direkt. Ha högre förväntningar på honom när han samlat på sig ännu mer erfarenhet av Sirius av Sverige. Uh, så liksom, Spela inför vad var det? 16 000-17 000 på i senast. Crazy fans som han sa efteråt. Okay. Okay. ja det är klart För honom var det crazy fans. Ja. För Völkeling som aldrig har spelat för publik tidigare. Just det. Just det. Uh, det är klart... Det är crazy, mm. men för de som spelade på Friends sista matchen i fjol när det var guldmatch, då är det inte crazy. Nej. Då är det hälften så många som vi spelat inför tidigare. Mm.
0: Just ja. Ska vi säga det att din flickvän nu, nu kommer hem? Så att ska vi för transparensen skulle ta en liten paus så att, så att det inte blir får, det här konstigt? Vi får säga hej,
1: säga hej till henne också.
0: Ja. No. Så att vi tar en superkort paus och sen ska vi prata lite Fené. Då är vi tillbaka en sista, en Tredje akten ja. Som alla filmer ska bestå av Filmer? Ja, berättelser okay. Generellt sett ha, n- The third act, det är nu, Sällan man har haft dubbla pauser på bio Nej, men alltså, det är hur du bygger ett, narra, ett narrativ är att är Första som, akten är ju Quentin Tarantino jobbar nog mycket ja, sätt, va? Han jobbar otroligt mycket men det är ju, Gillar ni honom? Ja. Ju, man gillar väl en bra. Glorious Passer säger otroligt bra. Okej, okay, vet jag, det. jag Men som som person vet jag inte. Det jag,
1: fanns en Tarantino i min palermo Save på FM. Mm. Ja. Otroligt.
0: <laughs> Nej, men ja, sista axeln, det är nu det är liksom action, det är ja. nu det är allt pang pang. Det är nu allt händer. Ja, nu kommer de kristiga frågorna. Ja, exakt så. den ja, fel? Alltså sportklubb ja.
1: ja, vad vill ni veta?
0: Jo men, var, jo, men var, liksom, det, det, det var de här luddiga som att vi ska bygga utveckling och så vidare och så vidare. Liksom. Ja,
1: men då tänker jag att vi får börja med att backa bandet. Och det är ju att vi har ju haft ett eh, informellt samarbete med Herrenfen under väldigt lång tid. Det finns ju en vissa sederande tränare här som har gjort 43 landskamper och
0: var väldigt, väldigt stor i Herrenfen mm. i
1: Petter Hansson.
0: Han behöver, inte, han behöver inte köpa öl när ni är i Herrenfen? Det... Nej,
1: det tror jag inte han behöver göra. Eller parkera bilen på parkeringsplatser. utan Det är ju bara. jättestor liksom sak. Eklopatvis ställa den och så löser det sig sen om det skulle bli strul. Så nej, jag tror inte att han behöver varken köpa öl eller betala parkeringsplatser. Med det sagt så har vi ju då varit nere i Herrenfen med vår akademilag under många år. Alla år sedan jag kom hit. Och på den vägen fått ganska goda kontakter med dem. Christer, Ola och... Petter var nere i höstas och jag vill tro att sätta har varit där också men det kanske kan vi också vara igen ja <här> precis alltså då utöver de resor som vi har gjort med akademilagen fram till pandemin och i samband med någon övergång här så har vi bett fen om tips. Eller det blev ingen övergång men liksom tips om, om någon spelare. Och även då åt andra hållet så har de bett oss om information kopplat till någon spelare som vi skulle kunna ha mer information än vad de Kan, har. Visa, kanske, vilka det kan vara. Ja, absolut. Så det handlade väl snarare då om att formalisera det som vi redan gör och sen så skapa förutsättningar för att vi ska kunna mm. göra ännu ja, ett djupare
2: samarbete. Men hur, hur länge har liksom det samarbetet funnits? Är det jag, jag började i cirka
1: ett fyra och ett halvt i sedan ja. och akademilagen har ju varje år. Då, då var det år. liksom ja. det ändå.
2: Så det, det är vill du som är inne på det är Petter då, som har antagit. Ja, det är,
1: det är ju Pet, Petter är ju liksom gemensamma nämnaren ja, sen ja. tidigare så,
2: så är det ju. Men sen har ju framförallt och Christer tagit vid. Mm. Men vet du liksom hur det ser ut är det, att, det är ingen lånelista mena klovan? så det är svår, det är kan liksom man inte ingen... ha några olika länder
1: det går inte Nej. och det det är inte poängen heller att vi ska låna in spelare från Herenfen Det går egentligen stick i stäv med vår långsiktiga strategi om att vi ska ha spelare med eh, stor potential att utvecklas hos oss. Mm. Eh, och, eh, det går inte att göra försäljningsintäkter exempelvis på för spelare som du inte äger. Så, eh, det, jag, dels tror jag inte att det går, dels tror jag inte att det är superaktuellt att vi mm. i eh, parti och minut ska låna in spelare från eh, Herrenfen. Utan det kan säkert vara någon spelare någon gång om tillfällig och det är rätt profil och, och så passar för alla, men ja, jag tror, det, är inte, det är inte huvudpoängen mm. med ett samarbete med Herrenfen, eller är inte. Mm. Uh, och utöver det, jag vet inte så mycket Nej. mer, ska jag välja att säga. Vi får, får se lite vad det utvecklas till.
2: Men det är ju en kul grej, mittavt. Ja, alltså, det
1: känns spännande. Jag, om. jag känner samma, för ja. jag väljer mellan att ha ett samarbete med Herrenfen eller inte ha ett samarbete ja. med Herrenfen, ja. så väljer jag att ha ett samarbete med Herrenfen varje dag. Mm. Så det är klart, det är Ja, det mm.
2: mm. är lite närmare Europa nu helt plötsligt Ja, så är det ju Sen det man känner vi lite Man ska vara cynisk Att är ett sätt för Hemfeyn Att liksom, gratis kunna scouta spelare i Men i hej! Sinus.
0: Men det gör men, de väl men, fan, Det är väl skitbra om de känner att James Ross är en toppenspelare nu. Det är Rör bara, inte Jamie Gå dit eh, Säg jag Han bor granne här Så ni får gå och säga ja, ja. Ja. upp gången Trappuppgången vi. Ja. ja, yes Um, vi har några lyssna frågor också. Mm. Vi ja. har ju försökt baka in de, de flesta. nu blir det fast på riktigt. Ja, Tarantino får... hade varit ja. supernöjd. Ja. Ja. Han är väl inte så vass i och för sig. Tarantino.
1: Tarantino. Nej, det var ju det jag frågade. Jag er. Ni var ju så nöjda av ja.
0: två. Ja, men jag tycker ja. han är bra. Men han är inte liksom. han är inte. Han är ju inte Michael Bay om vi säger det Det är liksom Nej. inga explosioner Inget <laughs> blicksrådunder va Vi såg
1: Kill Bill här i vind, vi, vintras Otroligt och jag, bra Jag har väldigt svårt för det här med liksom skärsår och, och blod och grejer nu, Vilket såntiden. jag inte visste när, Jag tror och jag till och med jag valde det. filmen men, ja.
0: Ja. Mm. Jo, det, är, det är väl mycket det Men analogin om Superman och Vad heter det? Clark Kent Den är också toppen där ja. på slutet slä, Nu släpper vi filmen här Jag kanske. hoppas det <laughs> ja. Jag tänker, vi går in på, de flesta frågorna har vi ändå
2: rört Jag tänker jag att jag ska inte upprepa dem. Men jag försöker ta någon som vi inte har riktigt varit inne på och det är väl vi kan ta den här frågan då. Hur, hur ser strategin för långsiktig ut framförallt i relation till att tränare kommer och går skillnad i filosofi och önskade spelartyper.
1: bra fråga. och jag... Tänker att om vi bara blickar tillbaks på hur Sirius har sett ut under de senaste åren så tycker jag mig se hur strategin av fotbollen, hur den ska spelas i varje fall mm. eh, syns. Från det att Kim och Tolle kom hit och hur alla akademilag inom alla år har spelat och så hur Mirs och Henrik tog det vid och sen var det Henrik och Theodor och nu Daniel, Theodor och Petter. Mm. Vi försöker spela ganska snarlikt. Mm. Vi har en identitet om att vi ska passa och pressa och så ska vi springa för att ta tillbaka bollen och springa för att göra spelbara. Eh, det behöver våra spelare vara duktiga på. Sen kan det säkert vara så att en tränare vill spela med en fyrbackslinje, en spelare vill spela spela med en trevakslinje och det kommer påverka vilka spelare som ska spela på vilka positioner. Och säkert också då hur vi bygger vår trupp och vilka spelare som blir oändliga mm. och vilka som kanske till och med då blir onödiga. Mm. Men annars handlar strategin om att vi vill ha en ja men många spelare som vill utvecklas, vill bli bättre har åldern liksom inne för att göra det under ett å- antal år här framöver, men även då komplettera såklart med ledaregenskap och erfarenhet och ren kvalitet i spelare som kanske kommer något hack uppifrån jag tänker på Filip Roggers och Mitav Nilsson exempelvis mm. som ska bära kulturen och göra oss ja, göra, göra de yngre spelarna i laget ännu lite bättre och kanske även skapa en trygghet, mm. Så. Det, det går igen oavsett om det är, är ja, vilken, vilken tränare det är. Sen har Daniel haft jättestor betydelse på, på Sirius. Jag hade Henrik och eh, Mirsa och eh, Kim och Toll också såklart. Men klubben och klubbmärket är större än alla oss individer mm. som
0: är, Så är i den. Mm. Mm. Ja, men Får jag bara, som jag kommer att tänka på nu när vi pratar om tränare. för att Vi var inne på det här med att vi gör ett bättre, alltså rent siffrmässigt. En bättre vårsäsong nu än vad vi gjorde... Um, Våren
1: 2021.
0: Ja. Mm. Hur mycket har det också inverkat med att vi faktiskt har en och samma tränare nu för första gången?
1: Säkert lite. Eh, samtidigt så har vi tio nya spelare in i vintran så det var fem nya förra sommaren. Så mm. vi har haft en väldigt stor rotation på spelartruppen ändå. Eh, men vi i, trän- i stabben är ju mer samspelta mm. i år än vad vi var förra året. Det är klart det är så. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Du kan ta nästa fråga Det var en fråga som många frågor är en, men den övergripande frågan är: vart, vart ser du dig själv om fem år? Äh, har du oj. gjort sista terminen på just programmet? Ja, jag vet inte Svår om, fråga om, men, om, um,
1: som, den, Det var en skarp fråga Just om jag har gjort sista tentan på just programmet Det kanske jag har mm. Men frågan är om jag ska bli uppsatt sen, det
2: är Men det är fotboll du vill kanske då jobba Ja, med. jag
1: vill verkligen bli färdig med det där mm. det, det, det där jag har kvar på juridiken. Men det är klart att det finns inget jobb inom juridiken som jag hade valt före det jag har nu mm. i, i, inom fotboll. Det, det är det inte. Sen vad inom fotboll jag vill göra det. Det är lurigt det där. Jag, är, jag skulle vilja betrakta mig som en generalist. Mm. Men det yrke eller liksom den, den roll jag har nu är väl typiskt sett en specialistroll. Även om jag tror att de arbetsuppgifter som jag faktiskt har kanske är mer åt det generella hållet. Mm. Men Ja, och då finns det andra roller, andra uppgifter som gör, gör att jag hamnar ännu mer åt det generella hållet. Hade det kunnat vara intressant, ja, jag vet inte. Jag trivs otroligt bra i Uppsala, väldigt, väldigt bra i Sirius, med alla kollegorna här. Så det är klart att. Ja, det säger jag så ofta. jag kan Min yttersta målsättning när jag jobbar här är att vi ska få fira ett SM-guld på Carolina reddit tillsammans. Så det är ganska häftigt för. Kille som heter Pelle, stor har nu målat det här. Mm. Uh, hur det kommer att se ut när vi ska fira SM-guld på Carolina Reviva. Jag är så jäkla stolt över uh, den bilden. Mm. Uh, det är den inspirationen som jag har när jag går till jobbet varje dag. Uh, den bilden faktiskt finns och ändå ska bytas ut mot bild, den liksom faktiska bilden, mm. hur det faktiskt har sett ut. Det mm. ser jag otroligt mycket fram emot. Sen som det är inom fem år. Det kanske det inte är. Nej. Så det kanske inte att man som SM fem år. Men fan. Så vi ska försöka vinna ett kuppgull inom fem år i varje fall och förfira det tillsammans. Det är en bra början. Uh, och så får jag vara en del på vägen Jätteroligt. Mm. Uh, men uh, ja, som. Um, många andra spelare som har ju avtal som går ut någon gång och så förhoppningsvis så är det, är det någon här som tycker att jag gör det så pass bra så att mm. man vill ha kvar mig och att det går att lösa. Men ja, svår, jättesvår fråga.
2: Ja, det. Men det, man vet ju hur är också. Det går,
1: ja, visst är det så.
2: Det går fort i hockey. Det, det, går fort i hockey. Ja,
1: det, det svänger i golf.
2: Ja, det gör det. Uh, vi har varit det kom lite namnfrågor så de folk du får väl säga ingen kommentar eller vad du nu gör ja. som är mm. äh, men vi kan börja eftersom vi varit inne på islänningar men runar på Twitter runke 7 Sigrejson heter han väl är det helt avskrivet där han pappa Grattis mm, ja.
1: Grattis Och äh, Ja det är inte superaktuellt Men Nej. just nu Det är det inte vi, Just nu har vi många spelare Som kan spela wingback mm. så, äh, Ja han, Som det ser ut nu Så kommer man inte ankomma Det här fönstret i varje fall Superkaraktär Jag gillade honom skarpt mm. Det hade varit roligt Att se honom spela i Sirius Men av olika anledningar Så ja. Ja.
2: Blev det inte så Nej. Och sen äh, Har vi fått noterat Att Moses på ett eventuellt Kontraktslös det ja. det där f- f- Alltså finns det någon kontakt? Eller var, alltså,
1: Moses jobbar ju med en agentur som vi har god kontakt med, och honom har jag ju ja, veckovis kontakt med. Mm. Inte Moses själv, han mm. har agent. Det är inte aktuellt för honom att flytta tillbaka till Sverige, vad jag förstår. Nej. Och hade det funnits plats för Moses i Sirius, i allas våra hjärtan, absolut. För när jag är ute och löper så är det med Moses Ogbo, Jan Sirelios och Christer Gustafsson på, på tröjan. han mm. fin. BSB. Ni, ja. Ja. Men ähm, ja, ja, nummer 20 upptaget så det får bli nummer 90 den spelat i också. Just det. Äh, men att han skulle spela för Sirius hösten 2022, det ser jag som ytterst osannolikt.
2: Mm. Sen måste väl lämna då, men Johan Karlsson.
1: Ja, han har kontrakt som går ut efter den här säsongen. Mm. Men sen vet inte han vad jag vet. Och i varje fall så vet inte eh, vi va, hur, hur det ser ut. Nej. Den som lever får se va? Så är det.
0: Mm. Det heter väl också något gammalt avsnitt av någon podd? Ja, det har jag nog sagt. Mm. <laughs> har jag nog mm. det, är
1: det som det är, det har du också sagt. Ja, det är vad det är. <laughs> mm, det är vad det är, just ja. det. Uh,
0: en sista liten grej tänker jag. Uh, när vi just pratar om spelare in. Det är ju liksom hur... Det, när man liksom värvar det här fönstret nu, mm. känner ni er, har ni, de, de när ni har gjort nu, är det de fyra värmningar ni kände att det här, det här har vi behov av att fylla luckan?
1: Alltså, du vet ju hur det var jag inför vintern så vi har en stor trupp och det kommer två, tre namn och så tio spelare in flest typ någonsin. Så det vore ju otroligt oklokt om jag sitter här och säger att vi är klara, det kommer inte hända (laughs) något mer. Man ser bara ut som en dåre när det sen trillar in två spelare den 11 augusti eller vad det nu är. Ja, det, det går inte att svara på. Allt beror mm. på hur, hur de här kommande veckorna mm. går och ser ut. Eller så, går. alltså ja, Vad som händer.
0: i. Såklart att, ja. det finns, att det kanske är så här det här namnet kan vi inte tacka nej till. Det, det förstår ju. Ja. Men jag tänker liksom rent när, man, när ni gjorde inventeringen inför det här fönstret. Aha. Var det de här fyra positionen när ni kände att det här, det här behöver vi fylla alltså, på.
1: Ja, nej, det var det inte. För mm. inför det här fönstret så hade vi Laurent och Musti. Och utöver det, liksom Kevin var på avtal och August. Och, alltså det, det är ju mm. gäng spelare som har lämnat här under sommaren också. Det får mm. vi också ha en liksom, förståelse för, vilket gör att äm, ja, det, det där kan ju vara åt olika håll. Antingen så lämnar spelare för att nya möjligheter ska öppnas eller så lämnar spelare, vilket gör att nya möjligheter för nya spelare öppnas. Mm. Så, äm, jag skulle inte vilja säga att det var de här, ja, men de här fyra positionerna ska vi ha in. Det var inte så vi satt och resonerade mm. inför fönstret. Även om vi såklart hade en ökad beredskap för exempelvis då en mittback. Det är klart att mm. Isaks kontrakt gick ut, det visste vi. Och vi är inte dumma heller att Laurent har utgående avtal och gjort ett år bakåt i tiden som wingback väldigt bra. Mm. Det kommer locka intresse från andra klubbar och måste toppklass i allsvenskan. Mm. Fullständigt givet att andra klubbar kommer att vara intresserade av honom. Så det är klart att det finns en förhöjd beredskap kring vissa positioner kopplat till eh, spelares nuläge. Mm. Och den beredskapen finns kvar. Det gör ju att dyker det upp eh, andra spelare som försvinner så kommer det finnas möjlighet för nya spelare att komma in. Och precis som du var inne på, vissa gånger måste man vara opportunistisk och dyker någonting som är för bra för, för att inte köra på upp då. Mm. Har vi alla möjligheter att göra det?
2: Måste såg <laughs>
0: jag, tänk, jag tänkte också, vi har ju spelare i, i de lägre divisionerna vi har varit inne på i Sandviken. Vi har ju framförallt en spelare i Brage. Som... Vi har, alltså, först och främst,
1: jag kan inte nog betona hur stor framgång jag tycker att den här låningsstrategin har varit. Verkligen. Vi har ännu inte fått liksom se den stå i blom så vidare att de här spelarna ännu inte har varit bärande för Sirius på studenternas men jag är så säker på att det kommer. I vart fall så har spelarna skapat sig erfarenheter och förutsättningar för att lyckas här på studian när de tillbaks som ingen ungdomsfotboll kan ge. Mm. Så jäkla bra! Du var inne på Jocke hans vår har ju såklart varit fantastiskt bra. En nyckelfaktor har varit hans regelbundna speltid i en bra miljö. Mm. Eh, och Det kommer det fortsätta med under hösten. Han kommer vara kvar i Brage. Det finns ingen diskussion om något annat. Mm. Utan, eh, han kommer vara där trivs jättebra i laget. och eh, Med tränarstaben och, och uppe i Bålänge. Det ska bli jätteroligt att åka upp och på honom. Tanken var att jag skulle gjort det här eh, samma dag som vi <laughs> värvade Stensson och Völkeling Persson. så Det blev lite fullt upp med annat, men det, det blir snart. Och de andra spelarna så sticker ju såklart Hannes ut. Hans lag leder ettan norra i överlägsen stil och släppte in minst antal mål. Och han har väl varit en av två målvakter som varit fantastiskt bra för sina lag. Även om man inte fått så mycket att göra så hans egenskaper i passningsspelet sticker ju ut något norr inte bara i ettan klass utan i allsvenskan i stort. Eller Sverige i stort. Tim som slog sig in i startelvan efter fyra matcher på bänken vilket var helt enligt plan i Täby och Täby har hackat lite men han har gjort bra och jag tycker han är en av de spelarna som gör Täby bättre. Samuel har haft lite otur i att han började väldigt väldigt bra. och gjorde sex mål och sex assist på fem försäsongsmatcher. Mm. Sjukt facit. Mm. Började säsongen väldigt bra också när, när serien väl drog igång. Men skadade sig och i samband med det har Umeå hackat. Och nu är han tillbaka i full träning upp i Umeå, och Förhoppningsvis så kan han bidra till att Umeå gör en bättre höst än vad de gjorde i vår. För det vet jag att alla, alla där vill. Det var väl de... Fyra spelarna som började säsongen på lån. Vi har även Gustav Sveier, ska säga, som har spelat en del matcher i Procion i Division 3. Vilket okay. också egentligen går i samma linje. Nu är det ju även då Herman och eh, Antonio som vi pratade om innan. Mm. Som lånas ut till Öjs och eh, Antonio så på, på lånelista då, till, till Mm. Mm. Så det finns mycket intressant fotboll att följa i, i både Superettan
2: och och i Division 3 också. Ja, mm. ja precis. <tryck> ja, precis. Nej, det, stenar- det, det är Blåsvart de är. Ja.
0: vi mm. tänkte bara tillbaka för det är jättehärligt genom min fråga var egentligen. Hur för jag gissar på att Jocka är ju så pass bra att man ser att du kommer ju, du kommer ju vara en del i truppen nästa säsong är i Ja. Hur, för jag tänker, hur hur gör man den värderingen då att man liksom kan man, kan man håll, håller man liksom den platsen lite öppen för Jocke? Ja, liksom ah, fatt, ah, jag fattar hur du tänker. Inte alltså det,
1: det är klart att det blir lite, liksom, ta, man får tänka lite i sådana banor. att mm. eh, Vi har ju spelare som vi tror på som inte är här just nu men som kommer vara här nästa år. Det blir ju mm. egentligen på samma sätt som om du värvar en spelare på sånt här pre-contract. Mm. Att, eh, eh, ja, men den här platsen behöver vi spara eller ha, i vart fall ha, ha med oss inför
0: mm. säsongen som följer. Absolut. Yes. Sen, för nu de här spelarna Tim är väl och Samuel är ju liksom Nya i mm. den här utlånings utlåning i s- Samuel sving. var utlånad till Jävling, Just det, det var han till och med eh, Men har, liksom, är, det no, är det Nya namn som också
1: Ja eh, Det kan
0: vara nya namn
1: Vi, vi har ju ett antal 0-3'er Som gör, jag har gjort bra ifrån sig Både hos oss och U19-laget Så det skulle mm. absolut kunna vara aktuellt Och det är ett par som har avtal faktiskt även nästa säsong också så absolut, det skulle kunna vara aktuellt. Men det är också så att många av de här spelarna har fina miljöer i fulla träningsveckor med A-laget. Vissa av dem suttit på bänken i A-lagsmatcher, spelat matcher och därutöver tävlar i Pennington Allsvenskan. Mm. Det får vi också ha förståelse för att varken Hannes, Samuel eller Jocke hade möjlighet att spela Pennington Allsvenskan. Så, ja, det, möjligheten kan finnas, men det är inte givet att det blir fler spelare här under hösten. Det är det inte. Mm.
0: Men med det sagt, Eskel, har vi... Nej, vi... Får vi tacka vi så jättemycket att, att vi återigen får, får, får prata med dig, Adrian? Då. Det är
1: bara roligt. Mm. Och jag hoppas att, ja. eh, Någon som lyssnade tyckte att det var, var, var något vettigt som ja. sa så ja. också. Annars ja. får ni ihåg det här till om ni tycker ja. att jag är helt ute och sycklig.
0: <laughs> och så, sitter vi, så vi får vi ju fira, fira tillsammans mot Mjällby här på, ja. på söndag, söndag. Det är helt perfekt, perfekt med helgmatcher på hemmaplanen i mm. man Så fina mm. kvällar det brukar bli när vi mm.
2: har vunnit. Så. Och nu är också Degfors publiksiffren i men jag tyckte det var bra med folk. Det kändes ja, som att det var verkligen. folk där. ser
1: Seriens det. sämsta, eller ja, de ligger sist. Ja, och, tyckte inte sexet att de det först? Nej, och tvär. dessutom då en, under en helg mitt i sommaren när det är ja. många som semester. Så, så, ja. Strångt, men vi kan, bli vi, vi, ja, precis, vi kan inte nöja oss med att vi gjort bra en gång. Vi måste göra så. bra många gånger.
2: Mm. Även sondag, vad är det? 28? 31. Men det är söndag i alla fall. Bra. 15-0-0. Bra att ni kan rätta mig. Yes. Tack Adrian. Tack, tack. tack för att du var med. Bra, uh, tack, för var yes. tack för Hej. att ni lyssnade. Hej! Hej!